0: 大家好，我叫李尕野，来自青海藏区， 9 4年出生，是《雪域青春》杂志的创办人。今天要跟大家分享的主题是高原新一代人的生活方式。为什么选择这个内容呢？主要是因为，第一，我自己是一个典型的藏族新一代人；第二呢，在过去的三年内，我们一直在关注藏区年轻人的成长和他们的选择。记录一些在这个群体当中比较有趣、有力量的故事，来做一些连接和影响。其实很多年轻人的选择跟我们的成长环境有很大的关系。所以没有讲这个内容之前，我们先把时间拉回到二十年前。再看看雪域高原上发生了什么变化？我们可以把我自己出生长大的地方作为一个案例点，再分析一下。我觉得在青藏高原上，除了城镇和城市之外，每一个社区在民宿和方言上有细节的差别之外，总体来说有很多的相似之处，比如说生活方式啊、社会变化的范围、发展的节奏和速度、征服在民族自治地区的一些相应的政策啊、发展带来的社区问题啊、年轻。人。的选择啊，都有很多的相同点。青海省黄南州尖扎县牧区是我的故乡，在二十年前，这里非常平静，可以说没有什么外来人。它真是一个很封闭的生态系统，基本实现内部的新华经济模式，更没有现在这样的交通工具、通信网络。在这样的环境当中，我们每个人都生活在属于自己的小世界。但是偶尔会来一些买水果、买蔬菜、买日常生活用品的一些生意人。当时我们是非常期待他们的到来，因为他们到了这个草原上，我们就能看到一些新鲜的东西。所以，这个在本质上来说，是我们开始向往外面、接触、追随现代的一个开始和过程。后来在社区有了小学，它成为了我们的地标性建筑，也成为了我们通往现代和学习外来文化的一个窗口。但是我们只是通过教学模式和教学内容来想象我们外面的世界，而不是真正意义上去体验那样的生活。我九岁那年，国家就实行九年义务教育这个政策，所以像我这样的很多人就不去上学。但是在本质上来说，我们还没有完全脱离游牧生活，因为当时节假日特别多，所以。我们每次回家都会帮家里人做一些家务啊，然后也会帮忙放牛啊、放养这样。从社区小学毕业到县城上初中，那个时候应该是第一次接触现代文明那个开始。当时我是十五岁，但是后来因为教育观念的落后，而很多人在中途选择退学。比如说我的小学同学当中。持续上过学的人不到百分之五十，所以我想说，在九零后的这个群体当中，仍然有很多人在维持游牧人的生活方式。那我们可以再举个例子，就是我的家族中有四十一个九零后，这里面上过学的有三十个，但是最终上过大学的只有九个人，那其余的二十一个人是在中途选择游牧生活方式。那他们现在除了放牧之外，会根据市场的变化。出去打工，或者说啊，虫草来维持生活。另外呢，这个群体有一个很大的问题是没有说过良好的教育，而缺乏正确的判断力，所以他们进入这个社会当中去接受外界信息的过程中，会出现一些非常明显的叛逆现象，比如说攀比心理非常强，所以他们不会考虑家庭条件二，二要求买车。或者是现代的高级娱乐设备来满足自己，这就是我今天要讲的第一种藏族新一代的生活方式。这二十年，我看到了故乡的太多太多变化，我们看到了城镇化的加速，也看到了教育和医疗发力体系的改善，啊、呃，社会网络密度的增加，看到了传统文化的灭绝，啊、呃，两代人的代沟等等等等的问题。所以在这样的环境和变化当中，零零后的上学率达到了百分之九十九。所以二十年后的今天，不管是零零后还是八零后、九零后，只要接受了这个系统化的教育的人群，他们对审美标准、对生活追求的方位、对于成功的定义、对于人生价值的理解，嗯，其他生活方式的细节等方面，已经渗透到全球同化发展的这个趋势当中。呃，也融入到了现代生活快速发展的这个节奏当中。另外呢，我们通过线上和线下的各种途径，连接到了多元的世界网络。我们的选择也出现了多元化，也漂泊在世界的每一个角落。比如说有留学藏族、混血藏族、北漂藏族、移民藏族、边缘藏族等,等等等等等这些特殊人群。所以，我们对大家的这样的选择进行整理和分析是这样的，总有三大类型。第一个是公共事业，那这个是我们的商业别人比较看重的一个选择，这里面主要有政府、法律、电台、教育、公益等等。第二个是创业群体，这个的创业项目主要是有民族服装、特色事物、手工文创、媒体传播、媒体出版、广告设计、文化传播、内容平台、餐饮、影视、教育、线下社交平台。旅游、民宿、艺术、文学等等。第三种是娱乐体育方面，比如说有音乐、舞蹈、模特、运动、影视等等。而上述这个人群当中有很多的优秀人物，比如说登过国内国际赛事和娱乐性质舞台的藏族新一代人。这个主要体现在体育和音乐、艺术、电影等方面，因为一些在国内和国际很有影响力的品牌还是。也不少解决社区问题、来推动地方可持续发展的传奇人物，所以这也许是每一个藏族青年的一种责任、一种使命、一种梦想。以上的这个人群有时候有一个民族自豪感，那这个文化自信有可能大部分都来自于文化和历史，但是看到现实的社会整体的时候有些不满，这也许是跟一种矛盾、一种迷茫、一种焦虑。一种恐惧斗争的过程，那这个过程自认为会有两个阶段。那第一个阶段的话，大家都会是一个比较极端的状态，一部分人非常保守，也不愿意接触外界，就追求的方向也比较单一，比如母语、文学、公务员、传统文化等等。那另一部分人的思想很开放，就全盘接受现代文明的部分，开始排斥高原文化，尤其是有某生活方式也好。呃，传统的民俗习惯也好，藏传佛教的活动也好，呃，另外呢，这个人群还有一个特征是，对物质需求的欲望很强烈，就沉浸在我们的这个享受当中，啊、呃，也试图通过学习来选择一个跟游牧不一样的生活方式。但是到第二个阶段就不一样了，因为已经在各种环境当中尝试过漂泊，在压力和惊震。困难的挣扎中有一个文化的对比，也对自己和高原文化有一个全新的突破性理解，所以这个时候他就会寻根，或者是对去寻找自己的精神支撑，也会看清自己的道路，从迷茫中解脱。但是这样有回归精神状态的人基于少数，大部分人都是呃有创业经历或者是北漂留学这样经历的人。另外呢，有有这个回归精神状态的人的思想。和观点比较中立，所以他们会有效利用当地的资源来应对发展挑战，来推动当地经济可持续发展。以往我们分析的结果是有这样回归精神状态的大部分人都在从事公益、环保、手工艺传承、藏文化传播、社会企业性质等工作。这样的思想转变和过渡。其实是一个对现一代人的一种要求、一种责任，也是一种挑战和机会。那整个过程也其实是一个戴上面具，然后摘下面具的一个过程，也是，也就是说伪装自我，暴露本我，找回中我的一个过程。也可以说是对高原文化的否定、反传统，全盘接受外来文化，对立多元文化。认清高原文化的一个过程，所以在这个全球化的新时代，站在一个历史的转折点，在喜马拉雅山脚下畅谈世界的这个人群，是我今天要分享的第二种新一代人的生活方式。那现在呢，我已经把今天要分享的内容都已经讲完了，然后，呃，《血与青春》也是希望通过这样的杂志作为载体，通过里面的故事。为藏族年轻人提供一个互相学习、互相影响、反思的这么一个平台。那我们自二零一五年创办以来，也一路记录藏地新一代人的有力量的故事，关注并记录藏地社会企业家的生活创新案例，了解他们是如何通过跟创新的思考与创造来利用当地的资源，应对发展的挑战。而现在呢，我们作为汇聚藏地新一代的内容平台。对新时代的、藏地新一代的这些戏份将通过定期、不传染的主题，将出每一个新青年的故事，打造高原青青年文化的廉洁、开放、共享的小生态。另外呢，我们即将出版的第四期的主题是“漂泊与回归的辩证关系”，里面有很多社会各阶层的人物、藏族青年群体的回归故事。如果有感兴趣的朋友，可以持续关注。谢谢大家。